0: Darf ich mal fragen, wer von euch hat so einen richtig guten, nahen Freund oder eine Freundin? Hat jemand? Ja, doch ganz viele, super. Ähm, Wer von euch hat einen Freund oder eine Freundin hier in der Gemeinde? Auch schon einige? Super. Ich möchte heute über Freundschaften sprechen. Denn ich glaube, Freundschaften sind eines der ganz großen Bedürfnisse von uns Menschen. Und ich glaube, dass Freundschaften und auch der Zustand von Freundschaften in einer Gemeinde einen ganz großen Einfluss hat auf unser Comeback, auf unser geistliches Comeback. Gerade Leute, die schon länger in der Gemeinde sind von unter euch, einige haben in den letzten Jahren, glaube ich, Freunde in der Gemeinde verloren. In den letzten Jahren sind Menschen ausgetreten aus der Gemeinde, zum Teil Freunde. Andere haben die Gemeinde gewechselt oder wir haben erlebt, wie Freundschaften sich verändert haben im Verlauf der Zeit. Zu einigen Freunden ist Distanz aufgekommen und so, glaube ich, ist es uns passiert, in den letzten Jahren, dass uns wir in der Gemeinde, in der Vineyard so ein bisschen an Qualität von unserem Beziehungsnetz verloren haben. Andere wiederum sind neu in die Gemeinde dazugekommen und andere sind in der Gemeinde und sind bereits derart vernetzt und haben derart viele Beziehungen in der Gemeinde, dass ihre Beziehungskapazität bereits voll ausgelastet ist oder vielleicht hier und da sogar überlastet ist. Da ist die Kapazität an Beziehungen, an Freundschaften, die man handeln kann, bereits überlastet oder erschöpft. Und wieder andere gibt es, die sind derart besetzt von der Arbeit, von dem Leben, das uns beschäftigt, dass gar kein Platz da ist für Beziehungen und für Freundschaften. Es ist immer wieder vorgekommen in den letzten Jahren, dass ich Menschen gehört und erlebt habe, die mir erzählt haben, sie sind in die Vineyard gekommen zu unserer Gemeinde, sie waren da und irgendwann sind sie wieder gegangen und haben eine andere Gemeinde gesucht. Und ich habe hier und da gehört, dass solche Leute sagen, man kommt fast nicht hinein in das Beziehungsnetz der Vineyard. Jetzt komme ich schon fast ein Jahr und habe noch gar niemanden kennengelernt. Andere hingegen, die sind zwei Monate da und sind schon total voll integriert und können sich kaum mehr retten vor Freundschaften und Anfragen und sind plötzlich schon mittendrin. Ich glaube, da hat es was ganz Wichtiges, das passiert an Freundschaften und Beziehungen, dass auch etwas ganz individuell mit uns Menschen was zu tun hat. Grundsätzlich tragen, bin ich überzeugt, Beziehungen und die Qualität von Beziehungen ganz viel dazu bei, wie wir ein Comeback erleben. Denn wir Menschen, wir sind so geschaffen, dass Freundschaften und Beziehungen für uns ganz elementar sind. Wir lesen das schon ganz am Anfang im ersten Mose, wo steht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Es ist ja nicht nur auf Ehepartner gemünzt, sondern ganz grundsätzlich, der Mensch ist ein Herdentier. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Oder wir kennen die Stelle aus Prediger 4, zwei sind besser dran als einer weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, dann richtet der eine den anderen wieder auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Und ich könnte noch ganz viele Beispiele und Bibelstellen anfügen, die uns zeigen, dass Freundschaften und Beziehungen für uns Menschen elementar wichtig sind, weil Gott das in uns hineingelegt hat. Jeder von uns hat ein Beziehungsnetz. Und dabei hat nicht jeder dieselbe Kapazität. Einer hat zwei Freunde und ist ausgelastet und ist voll engagiert. Und ein anderer hat vielleicht acht Freunde. Und derjenige, der acht Freunde hat, braucht natürlich mehr Zeit als der mit zwei Freunden, um alle Freundschaften wach zu halten. Aber jeder Mensch hat ein anderes Maß, eine andere Kapazität an Beziehungsmöglichkeit wie viele Freundschaften wir überhaupt pflegen können. Und dennoch ist die Kapazität für jeden irgendwann begrenzt. Und daraus ergibt sich in einer Gemeinde natürlich eine Spannung. Weil wir hoffen ja und beten darum, dass Leute neu in die Gemeinde dazukommen. Wenn jetzt jemand neu in eine Gemeinde oder zu uns dazukommt, dann ist er ja in der Regel offen und sucht neue Freundschaften und neue Beziehungen. Das ist ja auch gut so. Wenn jetzt aber die Leute alle in einer Gemeinde schon voll besetzt sind mit Beziehungen und alle schon am Limit laufen ihrer Kapazität von Beziehungen, dann, geht's, dann gibt, da, gibt es da eine Spannung. Und dann ist es gar nicht so einfach für Leute, die neu dazukommen, irgendwie in das Beziehungssystem mit hineinzukommen. Erschwerend kommt ja noch hinzu, dass jeder von uns wahrscheinlich Freundschaften ganz anders füllt. Was ist denn wichtig in einer Freundschaft? Für den einen ist es wichtig, gemeinsam zu beten. Für den anderen ist es wichtig, gemeinsam Kaffee zu trinken. Wieder für den nächsten ist es wichtig, gemeinsam Kinofilme anzuschauen oder irgendwas zu unternehmen. Der eine möchte lange intensive Gespräche, der andere lieber gemeinsam Action erleben. Der eine will viel Zeit miteinander verbringen, dem einen ist große Ehrlichkeit wichtig, dem anderen große Hilfsbereitschaft. Und so hat jeder seine eigenen Vorstellungen, was macht denn eine qualifizierte Freundschaft aus? Das hat ganz viel mit unserer Persönlichkeit zu tun, mit unserem Charakter. Und wir funktionieren nicht alle auf derselben Schiene. Das alles macht es herausfordernd, in einer Gemeinde Freundschaften und Beziehungen zu leben. Letzte Woche gerade hat mir jemand erzählt, Er hat mir gesagt, ich komme jetzt schon Jahre hier in die Gemeinde und ich finde den Gottesdienst super, ich genieße den Worship, ich bin begeistert vom sozialen Engagement, aber ich überlege mir, die Gemeinde zu wechseln, weil ich irgendwie keine Freunde gefunden habe, seit Jahren nicht. Wir gehen ja automatisch dorthin, wo unsere Freunde sind und Wir müssen realistisch sein, wir haben ein Handicap als Stadtgemeinde. Es ist einfacher, so Freundschaften zu pflegen, wenn wir alle im selben Dorf wohnen würden, alle in der Nachbarschaft und wir sehen uns beim Einkaufen, aber wir wohnen ja alle in und weit um Basel verstreut herum und da steigt die Komplexität, um Freundschaften zu pflegen. Aber es ist normal, dass wir dorthin gehen, wo unsere Freunde sind. Und vielleicht geht es dir auch so wie ich ab und zu schon bei einigen festgestellt habe, dass du denkst, ja, ich will eigentlich dabei sein bei diesem Comeback. Ich will ein Comeback, aber all meine Freunde sind woanders. In einer anderen Gemeinde oder nicht mehr da oder außerhalb der Gemeinde. Und irgendwie beginnt das zu hindern oder blockiert das etwas. Das bremst vielleicht unser Comeback. Oder bringt sogar die Frage auf, soll ich auch gehen und lieber dort gehen, wo meine Freunde sind? Und das, obwohl ich eigentlich ein Comeback möchte und will und mit dabei sein möchte. Und ich merke, wir Christen haben oft enorm hohe Erwartungen über den Zustand und über die Art und Weise, wie wir Beziehungen pflegen. Manchmal sogar ungesund übertriebene Erwartungen an Freundschaften und an Beziehungen. Und da entsteht dann bald ein großes Frustpotenzial. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns bewusst sind, dass in einer Gemeinschaft wie unsere Gemeinde das ist, dass es grundsätzlich vier verschiedene Gruppen von Beziehungen gibt. Und ich möchte die mit euch kurz anschauen und auch schauen, wie Jesus das erlebt hat. Der hat nämlich mit all diesen vier Gruppen an, Bezie- an Menschen genauso umgehen müssen. Die erste Gruppe... Es gibt in einer Gemeinde immer eine Gruppe von unbekannten Menschen oder von punktuellen Begegnungen. Das Leben von Jesus war voll von unzähligen Begegnungen mit Menschen, mit unterschiedlichsten Menschen. Und das hat einen großen Teil von der Zeit von Jesus in Anspruch genommen. Zum Beispiel lesen wir in einem kleinen Satz im Lukas 8, dass Jesus mit einem Boot über den See gefahren ist und am anderen Ufer hatten die Menschen schon auf Jesus gewartet und sie empfingen ihn begeistert, eine große Menschenmenge und sie umringten ihn und Jesus war nicht mehr mit seinen Freunden oder mit ein paar wenigen unterwegs, mit der ganzen Menge, alle wollten was von ihm und Jesus war mittendrin, er kannte die wenigsten von diesen Menschen und dennoch war er für sie da, er war Anlaufstelle, er war ein Gegenüber, Er hörte zu, er sprach zu ihnen. Und ich glaube, in einer Gemeinde, wie auch unsere Gemeinde, ist es ganz ähnlich. Wir kennen wahrscheinlich nicht alle einander. Und in einem Gottesdienst wie heute sind Menschen, die hier sind, die wir einfach im Gottesdienst treffen. Aber solche Menschen, die wir im Gottesdienst treffen, die uns vielleicht noch unbekannt sind, sind nicht einfach Randfiguren, sondern aus diesem Kreis von Personen entstehen oft so wertvolle, neue, tiefe und verändernde Begegnungen und Freundschaften. Und ich merke, dass einige von euch, die ihr jetzt hier seid, einige von euch sind für mich solche Begegnungen. Ich kenne euch nicht alle persönlich. Und dennoch ist es wichtig, dass ihr da seid heute und ist es gut, dass ihr da seid. Und ich glaube, wie Jesus das uns vorgelebt hat, Christsein bedeutet auch, dass wir unser Leben öffnen für Menschen, die da sind im Moment. Ob wir sie kennen oder nicht. Das ist eine Personengruppe, die ist immer vorhanden. Dann gibt es eine zweite Gruppe an Menschen in unserem Umfeld. Das sind bekannte Menschen. Menschen, die immer wieder mal da sind, die wir kennen. Wir lesen in Lukas 9 und auch im 10. Kapitel, wie Jesus im Gespräch war mit Menschen. Mit einzelnen Menschen dieser großen Menge war er im Gespräch. Zum Beispiel lesen wir, unterwegs sagte einer zu Jesus, ich will mit dir gehen. Den hat er noch nicht so gekannt. Zu einem anderen sagte Jesus direkt, komm, folge mir nach. Das war der Beginn. Ein anderer sagte, lass mich vorher noch Zeit für meine Familie haben, ich muss noch jemanden verabschieden. Und wir lesen, dass daraufhin Jesus 72 Jünger auswählte und sie zu zweit schickte in Städte, in Dörfer und sagt, geht und sucht Häuser, die euch aufnehmen. Jesus hatte viele Bekannte, aber aus den punktuellen Begegnungen und Unbekannten wurden einige Bekannte und mit denen war er ein Stück persönlicher im Gespräch. Das waren auch Menschen, die wollten mit Jesus persönlicher ins Gespräch kommen, Und er antwortete ihnen, er sandte sie aus. Er sagte, hey, schau nicht zurück, geh nicht zuerst oder komm, folge mir nach. Oder er gab ihnen einen Auftrag, ich sende euch, geht immer zu zweit. Bekannte sind eine Gruppe von Menschen, die sind da, wenn wir uns treffen. Die sind da, als Jesus unterwegs war und die Bekannten, die haben einen Teil von der Zeit und Energie von Jesus in Anspruch genommen, in dem Moment, als sie da waren. Und auch wir in der Gemeinde haben einen Kreis von Beziehungen, das sind bekannte Personen. Und ich freue mich, wenn ich solche Menschen treffe. Ich freue mich, wenn ich Leute unter euch treffe, die ich kenne, die da sind. Das sind ganz viele tolle, wertvolle Menschen, Persönlichkeiten, die mich inspirieren, von denen ich etwas lernen kann. Aber ich bin mir bewusst, dass solche Menschen aus dem Kreis der Bekannten, die sehe ich vor allem in der Gemeinde. Die sehe ich vor allem im Gottesdienst. Und einige von diesen Menschen mit euch hätte ich nicht viel zu tun, außerhalb von Gottesdienst, wenn wir nicht in derselben Gemeinde wären. Und nicht alle, die ich so kenne, die bekannt sind mit mir, die ich mich freue, dass ich euch hier und da sehe. Nicht alle von diesen sind deswegen meine Freunde. Aber dennoch schätze ich es, euch zu kennen. Dennoch schätze ich es, Menschen zu kennen, die mir bekannt sind. Viele von euch inspirieren mich. Und es ist gut und wichtig, dass wir uns kennen und treffen und sehen im Gottesdienst, in der Gemeinde. Aber es ist eine Gruppe, die sind noch nicht im engsten Kreis, die kenne ich. Wir kennen uns. Dann gibt es eine dritte Gruppe und das wird immer enger. Das sind auch immer weniger. Die dritte Gruppe, das sind so Wegbegleiter. Menschen, die eine gewisse Zeit mit uns auf dem Weg sind. In Markus 3, Vers 13 lesen wir, Später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm, und er wählte zwölf von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollte, und nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. Und das sind die Namen der zwölf, die er wählte und dann kommt die Aufzählung. Jesus hatte von den vielen Menschen, die er begegnet hatte, die bekannt waren, zwölf ausgewählt. Die wurden seine Wegbegleiter, einen engeren Kreis. Und Jesus hat ganz bewusst einen Teil seines Lebens mit diesen zwölf Menschen geteilt. Die waren mit ihm unterwegs, überall. Die haben Jesus begleitet und Jesus hat sein Leben geteilt und geöffnet. Er hat diese Menschen unterrichtet, er hat in sie investiert, er hat sie gelehrt, er hat ihnen seine Werte gezeigt, er hat ihnen gedient. Menschen, die über eine gewisse Zeit täglich Jesus gesehen haben, mit ihm unterwegs waren. Da haben sich intensive Beziehungen aufgebaut. Die waren ein Teil des Lebens in diesen Jahren von Jesus. Gemeinsame Wegbegleiter, miteinander unterwegs. Und auch in einer Gemeinde ist es wiederum ähnlich. Auch wir bei uns haben solche Wegbegleiter, die mit uns eine gewisse Zeit unseres Lebens gemeinsam unterwegs sind. Vielleicht in einem Hauskreis. Vielleicht gemeinsam in einer Dienstgruppe, vielleicht intensiver in der Gemeinde, vielleicht in irgendeinem Bereich. Menschen, mit denen wir einen Teil unserer Zeit, unserer Energie und unserer Kraft teilen. Menschen, an die man öfters denkt, für die man öfters auch betet. Menschen, die man unterstützt, man hilft sich gegenseitig, man segnet sich, man wird gesegnet. Da macht man gemeinsame Erlebnisse, die uns gut tun. Aber da fliegen auch mal die Späne. Da gibt es Kratzer und Böhlen und Kanten und Ecken, an denen man sich stößt. Da wird gearbeitet, aber aus dieser Zeit vom gemeinsamen Wegbegleiter sein, entsteht auch viel Segen, Anerkennung und Wertschätzung. Man kann aber nicht unbegrenzt viele solcher Wegbegleiter haben. Denn mit solchen Menschen ist man eine gewisse Zeit des Lebens gemeinsam unterwegs. Und das kann gut sein, eine Zeit, wo man gemeinsam in der Gemeinde ist. Oder eben in einer Dienstgruppe, in einem Hauskreis, in einem Gebetskreis. Das ist vielleicht nicht auf Lebzeiten. Aber man ist eine gewisse Zeit gemeinsam unterwegs. Dann kommt irgendwann vielleicht ein Moment, wo sich Lebensumstände ändern. Wenn die Zeit da ist, ein neues Kapitel im Leben aufzuschlagen, dann gibt es auch Veränderungen bei diesen Wegbegleitern. Oft sind Wegbegleiter eine gewisse Zeit im Leben mit einem unterwegs. Aber vielleicht nicht für immer, da kann es Veränderungen geben. Aber es ist eine ganz wichtige Gruppe von Menschen, gerade in der Gemeinde, mit vielen von euch, bin ich Wegbegleiter. Wir sind eine Art miteinander unterwegs, eine gewisse Zeit. Intensiver oder loser, aber in einer Gemeinde dabei zu sein, beinhaltet das sehr oft. Und schließlich gibt es die vierte Gruppe, das sind die Freunde. Jesus hat einmal, als er auf diesen Berg kam, wir lesen das in Matthäus 17, Jesus nahm Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Und plötzlich veränderte sich sein Ansehen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleidung wurde strahlend weiß. Und es war so ein Moment, wo Jesus eine der intimsten Begegnungen hatte, auch mit seinem Vater. Und da waren nur noch die drei Petrus, Jakobus und Johannes dabei und nicht mehr alle zwölf seiner Jünger. Und Jesus hatte zu diesen Dreien eine ganz besondere Beziehung. Diese Drei waren mehr als Wegbegleiter. Sie waren Freunde. Und vielleicht ist das die intensivste Form von Beziehungen. Mit Freunden, da teilt man das Wesentliche im Leben. Menschen, die eine große Offenheit haben. Menschen, vor denen man sich nicht verstecken muss. Menschen, wo man weiß, die sind da in den entscheidenden Momenten des Lebens, wenn ich sie brauche. Jesus hat diesen Dreien Einblick gegeben in einen ganz intimen Moment mit seinem Vater, damals auf diesem Berg der Verklärung. Das war nicht jedem gegönnt, dieser Zwölf Apostel. Ihnen hat sich Jesus aber besonders geöffnet. Mit ihnen war er besonders intensiv unterwegs. Und ich glaube, auch wir sollten und wir wünschen uns, solche Freunde zu haben. Solche Freunde zu haben, wo man echt sein kann, wahr sein kann. Aber von diesen Freunden kann man nicht viele gleichzeitig aufrechterhalten. Manch einer ist gesegnet mit einem solchen Freund. Mit einem vielleicht zwei oder drei, aber niemand wird zehn oder zwanzig intensive solche Freundschaften aufrechterhalten können. Wer einen wahren Freund hat, der ist ein gesegneter Mensch. Denn solche Freundschaften leben nicht nur von der Menge, wie oft man sich sieht, sondern sie leben von der Echtheit. Und vielleicht ist der wahre Freund nicht derjenige, den man am meisten sieht, aber der Mensch, bei dem du wahr sein kannst und echt sein kannst. Ein Mensch, der dich gern hat. Ein Mensch, den du gern hast. Ein Freund, der dir ohne Bedingungen Wertschätzung entgegenbringt. Ein Freund, der auch Spannungen aushält, der auch Herausforderungen aushält. Was für ein Segen ist es, solche Freunde zu haben. Ich glaube, wir alle wünschen uns solche Freunde. Nun glaube ich, für eine Gemeinde ist es nicht möglich, dass alle miteinander solche tiefe Freundschaften entwickeln. Und die Bibel gibt uns ja auch einige und ganz viele Hinweise, die uns eine Richtung angeben über alle diese vier Gruppen hinweg, wie wir leben sollten. Zum Beispiel, wir kennen Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das betrifft nicht nur die Gruppe der Freunde. Das betrifft auch die Wegbegleiter, die Bekannten, die Unbekannten. Oder Galater 6, 2, wo Paulus sagt, Ein jeder trage die Last des Anderen. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das betrifft alle. Ob unbekannt, ob bekannt, ob Wegbegleiter oder Freund. Als Gemeinde entscheiden wir uns dafür. Wir wollen solche Grundsätze für alle diese vier Gruppen leben und umsetzen. Nun. Ihr seht dass es gibt so die vier Kreise, wenn ich die so darstelle, an Begegnungen mit Menschen und die werden immer intensiver und auch immer kleiner. Die Unbekannten, die punktuelle Begegnung ist der äußerste Kreis, die Freunde, das ist der innerste Kreis. Und eigentlich wünschen wir uns, gerade wenn wir in eine, in eine Gemeinde kommen, ein Wachstum Richtung Innen, Richtung Freundschaft. Ich glaube aber, dass wir als Gemeinde, drei solcher Grundaufträge haben. Der erste Grundauftrag ist es, Beziehungen zu leben und zu pflegen, wie ihr das seht, von außen nach innen. Es ist einer unserer Auftrag als Gemeinde, wenn wir uns als Familie verstehen, wir wollen ermöglichen, daran arbeiten, dass aus bekannten Menschen, dass unbekannten Menschen bekannte Menschen werden, dass aus bekannten Wegbegleitern werden und dass Freundschaften wachsen. Es gibt aber eine zweite Ebene, die auch ein Grundauftrag der Gemeinde ist. Und das ist fast eine ähnliche Grafik, aber die richtet sich nicht mehr auf unsere menschlichen Beziehungen und Freundschaften. Da geht es um Gott. Es ist einer unserer Grundaufträge als Gemeinde, ein Wachstum nach innen zu ermöglichen Richtung Freundschaft mit Gott. Und auch hier gibt es unterschiedliche Stufen. Ein erster Bereich ist vielleicht, wenn Jesus mal der Lehrer ist, der Rabbi, da ist es interessant zuzuhören. Aber irgendwann wird es ein bisschen persönlicher und konkreter. Und dann wird Jesus mehr als der Lehrer, der gute Gedanken hat, sondern er wird Herr und Meister. Er darf etwas sagen in unserem Leben. Wir hören auf ihn. Irgendwann wird es noch konkreter, dann werden wir Freunde Gottes. Dann geht es nicht mehr nur darum, da ist ein Herr und Meister, der uns sagt, was zu tun ist. Da wächst, ein, wächst eine Freundschaft zu Gott. Und schließlich geht es darum, dass wir in den Moment hinkommen, wo wir Aber Vater sagen können. Der Inbegriff für noch tiefer als Freundschaft. Wir sind ein Teil von Gottes Familie. Eine liebevolle Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Das ist unser zweiter Grundauftrag. Auch hier wollen wir helfen und ermöglichen, dass wir von außen Richtung innen wachsen. Aber schließlich gibt es noch die dritte Ebene und die beinhaltet beide dieser Bereiche. Wir sind als Gemeinde nicht nur dazu unterwegs, dass wir selbst da hineinwachsen, sondern wir haben einen Auftrag, dass wir anderen Menschen, die noch nicht dabei sind, helfen, auch genauso in diesen Prozess Richtung Gott hineinzuwachsen. Wir wünschen uns, dass Menschen Gott finden dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, auch in diese Richtung hineinwachsen. Und auch beziehungsmäßig. Es geht nicht nur um uns. Nun habe ich immer wieder erlebt, dass einige Menschen ausgestiegen sind aus diesem Prozess der Beziehungen, weil sie kein Wachstum hinein in die Gemeinschaft erlebt haben. Eben, ich habe keine Freunde gefunden, also gehe ich woanders hin. Das ist traurig, aber es ist immer wieder mal die Realität. Ich glaube aber, dass es wichtig ist zu verstehen, wenn jemand sagt, ich gehe in eine andere Gemeinde, weil ich zu wenig Freunde habe, dann glaube ich, sind, können zwei Lügen verantwortlich sein dafür. Und die möchte ich euch kurz aufzeigen. Eine der Lügen, die eine solche, ein solcher Ausstieg begünstigt ist, wenn man denkt, die Freunde sind wichtiger als die Wegbegleiter und die Bekannten. Wenn ich keinen Freund habe, ja dann gehe ich. Das ist das Wichtigste. Das ist in meiner Meinung nach eine Lüge. Die Wahrheit ist, jede dieser Personengruppen, ob unbekannt, bekannt, Wegbegleiter oder Freunde, sind wertvoll und wichtig und legitim. Es braucht jede dieser Gruppen. Unser Leben wird nie nur aus wahren Freunden bestehen. Und wir werden durch Begegnungen mit Wegbegleitern, mit Bekannten, mit unbekannten Menschen, immer wieder gesegnet, inspiriert, herausgefordert. Aber es geht nicht nur darum, nur tiefe Freundschaften zu entwickeln. Niemand von uns kann immer mehr Freunde haben. Die Zahl von Wegbegleitern, die Zahl von Bekannten kann sich verändern. Freunde hingegen verändern sich weniger. Wenn das ultimative Ziel ist, ob ich in einer Gemeinde bin, nur noch wird, dass ich tiefe Freunde habe, dann laufen wir Gefahr, dass wir entweder eines Tages frustriert sind, weil das vielleicht doch nicht überall so einfach passiert, oder dass wir elend überfordert werden, weil wir gar nicht mit allen Freundschaft pflegen können und wollen, die vielleicht mit uns möchten. Das muss auch nicht sein. Was für ein Segen können Begegnungen mit Bekannten, mit Unbekannten, mit Wegbegleitern sein, auch wenn sie noch keine Freunde sind. Lasst uns darauf achten, dass wir uns an Begegnungen mit punktuellen Gästen, mit noch unbekannten Menschen freuen. Dass wir in Begegnungen mit bekannten Menschen Gottes Spuren entdecken und uns inspirieren lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir dankbar sind für Wegbegleiter, die eine gewisse Zeit unser Leben bereichern. Und dann kann es auch Momente und eine Zeit geben und auch ganz okay sein, wenn ich in einer Gemeinde bin und Wegbegleiter habe und Bekannte habe und vielleicht noch keine Freunde. Weil die Herausforderungen mit Freundschaften liegt darin, Freundschaften müssen wachsen und brauchen etwas Zeit. Und wenn man irgendwann auf dem Weg dazu aussteigt, weil es noch nicht so weit ist, dann tut man sich keinen Gefallen. Es kann dann vorkommen, dann geht man in eine andere Gemeinde, weil man hier keine Freunde findet und in der neuen Gemeinde scheint das alles einfacher zu sein. Es ist ja auch logisch, dass es einfacher ist. Weil, wenn man in eine neue Gemeinde kommt, dann beginnt man meistens mal im Kreis der, Bekannten, der Unbekannten. Und es ist natürlich viel einfacher, Bekannte zu werden und bekannte Menschen zu finden, Menschen kennenzulernen. Es ist auch viel einfacher, Wegbegleiter zu finden und in kürzerer Zeit Wegbegleiter aufzubauen als Freundschaften. Das geht nicht so einfach. Und irgendwann, Irgendwann wird auch in einer anderen Gemeinde der ernüchternde Moment kommen, wo vielleicht realisiert wird, auch dort haben viele Menschen schon Freunde, die Kapazität ist schon besetzt. Wir sind zwar Wegbegleiter geworden, aber auch dort wird es vielleicht nicht einfacher, Freundschaften zu bauen und zu bilden. Freunde zu finden in einer Gemeinde ist und bleibt auch ein Geschenk Gottes. Ob hier, oder ob in einer anderen Gemeinde. Was tun aber, wenn man tatsächlich einfach keine Freunde findet, aber gerne hätte? Das ist ein Spannungsfeld, weil wir können Freundschaften nicht einfach erzwingen. Aber was wir tun können, ist das Potenzial für Freundschaft erhöhen. Wir können es erhöhen, und ich glaube, ihr wisst, wie das geht. Wir können das Potenzial, dass Freundschaften neu wachsen, erhöhen, wenn wir Investieren, wenn wir den ersten Schritt tun, wenn wir Initiative zeigen, wenn wir jemanden einladen, wenn wir darum beten, wenn wir Geduld üben, wenn wir uns verschenken und manchmal muss man etwas loslassen, um sich Zeit freizusetzen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, neue Freundschaften zu bauen, weil das braucht Zeit. Und vielleicht muss man ein Stück Arbeit loslassen oder einen Wegbegleiter oder wo auch immer. Man muss eine gewisse Zeit freisetzen. Man kann aber das Potenzial erhöhen, dass Freundschaften wachsen. Aber lasst uns nicht Gefahr laufen, dass wir unser Wohlfühlen oder unser Wohlbefinden in der Gemeinde nur noch ausschließlich an Freundschaften messen. Das hat natürlich einen Anteil, aber es darf nicht das Einzige sein. Eine zweite Lüge, die, glaube ich, in der Gemeinde vorkommen kann, ist, wenn man denkt, Eine Gemeinde macht nur dann Sinn, wenn ich genug eingebettet bin und Freunde finde. Der Inhalt, die Form der Vision ist sekundär. Wie mir da jemand eben erzählt hat, ich bin schon lange da, ich finde alles toll, aber ich habe keine Freunde gefunden, also gehe ich vielleicht. Die Wahrheit ist, Gemeinde macht dann Sinn, wenn Menschen gedient wird. Gemeinde macht dann Sinn, wenn Gott geehrt wird. Und Gemeinde macht dann Sinn, wenn Menschen zu Gott finden. Eine Gemeinde ist nicht in erster Linie so eine Art geistlicher Whirlpool, wo wir alle nahe zusammensitzen und es ist warm und nett und es blubbert und wir fühlen uns wohl und schön haben wir es und toll ist, es haben aber nicht so viele Leute Platz und wenn man irgend nach genug langer Zeit im Whirlpool wieder aufsteht, hat man weiche Knie. Nein, Gemeinde soll vielmehr Rettungsschwimmer sein. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, anderen Menschen Gottes Art zu zeigen. Andere Menschen lustig zu machen, Gott zu finden. Es ist unser Auftrag, Gott selbst näher zu kommen. Anderen Menschen zu helfen, einen Schritt näher Richtung Gott zu machen. Darum geht es zuerst noch lange bevor es um Freundschaften geht. Wir sollten also unser Wohlbefinden in der Gemeinde nicht nur daran messen, wie stark sind wir beziehungsmäßig eingebunden, sondern daran ist Gottes Herzschlag spürbar. Kommen Menschen hinzu? Kommen Menschen vorwärts auf ihrer Reise Richtung Gott? Werden Menschen verändert? Wird Gott geehrt? Wird Menschen gedient? Wird die Liebe gefördert? Fördern wir das Leben in der Gemeinde? Diese Aspekte dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Sonst laufen wir Gefahr, Gottes Auftrag zu vernachlässigen, weil wir zu sehr nur Freundschaften gewichten. Wir sind aber beim Thema Freundschaften, weil ich glaube, dass Dennoch, der Zustand unserer Freundschaften einen Einfluss hat auf unser Empfinden von Comeback. Und ich möchte gerne noch ein paar Worte über gesunde Freundschaften sagen. Denn ich glaube, das ist ein Hindernis, das ein Comeback hindern kann, wenn Beziehungen ungesund gepflegt werden. Es ist eine Herausforderung, wir sind so viele unterschiedliche Menschen hier in der Gemeinde, und es ist eine Herausforderung, gesunde Beziehungen zu pflegen. Wo das nicht gelingt, können Beziehungen tatsächlich der Hemmschuh werden für ein geistliches Comeback. Und ich habe einen ganz tollen Maßstab gefunden in der Bibel, was gesunde Beziehungen sind. Und der Maßstab, der stammt aus 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Und ich habe ein paar wenige herausgepickt, es sind noch mehr dort nachzulesen. Gesunde Beziehungen sind freundlich und geduldig. Und nicht in erster Linie fordernd. Ich glaube, es geschieht manchmal schnell in Freundschaften, in Beziehungen, dass man fordernd wird, ungeduldig. Und wer fordernd und ungeduldig ist, der übt Druck aus. Da spürt man keine Leichtigkeit, da ist kein Angenommensein, da fühlt man sich eher im Stress, da sind Ansprüche da, da sind Erwartungen, die ich erfüllen muss. Wo aber Geduld und Freundlichkeit fehlt, kann man als Freund fast nur versagen. Geduldig und freundlich zu sein, bedeutet, Ansprüche loszulassen. Den anderen die Freiheit zu lassen, bedeutet, sich selbst zuerst verschenken, bevor man etwas fordert. Und die Kraft, um freundlich und geduldig zu sein, bekommen wir durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Ein zweites Merkmal für gesunde Beziehungen sind, gesunde Beziehungen sind großzügig und sie sind auch demütig und nicht neidisch und nicht überheblich. Wir Menschen werden so schnell vergiftet mit Vergleichen. Wir vergleichen uns, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und unter Christen vergleicht man sich meistens eher unbewusst oder unausgesprochen. Man ahnt, dass der andere etwas denkt und man denkt, dass der andere etwas erwartet und instinktiv passiert so eine Reflex, dass man dann versucht, dem anderen zu beweisen, ich habe alles im Griff. Und je mehr man das tut, desto mehr beginnt man innerlich die Nase zu rümpfen über den anderen, der anscheinend nicht alles so gleich gut im Griff hat. Und dieses Vergleichen führt zu Überheblichkeit und zu Stolz, was wiederum fast unausweichlich Eifersucht und Neid auslösen wird. Wenn wir aber lernen, zu uns zu stehen, wenn wir lernen, uns selbst in die Augen zu schauen, vor dem Spiegel zu stehen und sagen zu können, hey, wow, ich bin wunderbar gemacht, ich bin ein Gedanke Gottes, wenn ich weiß, wer ich bin in den Augen Gottes, ein Kind Gottes, gewollt, ein Original mit Ecken und Kanten, aber da ist einer, der hat mich so geschaffen und der hat Freude dran. Je mehr ich das weiß, desto weniger muss ich mich mit anderen vergleichen. Und wer nicht vergleicht, muss auch nicht neidisch werden. Und in der Kraft Gottes werden gesunde Beziehungen großzügig sein. Und sich freuen an der Unterschiedlichkeit des anderen. Und nicht neidisch werden oder vergleichen. Ein dritter Punkt. Gesunde Beziehungen sind verschenkend. Zuerst einmal verschenkend. Und nicht selbstbezogen. Wir Menschen laufen manchmal Gefahr, dass unsere Beziehungen missbraucht werden, um unsere eigenen Defizite zu füllen. Oder um unsere eigenen Bedürfnisse zu stillen. Solche Beziehungen können auf die Länge eigentlich nur scheitern oder auseinanderbrechen. Wir Menschen sind manchmal sehr selbstbezogen. Wenn aber der Heilige Geist uns durchdringt, desto mehr werden wir verändert in sein Wesen, in sein Bild. Selbstbezogene Beziehungen werden den anderen irgendwann abschrecken. Gesunde Beziehungen beginnen aber damit, sich selbst zu verschenken. Beginnen damit, initiativ zu sein für den anderen und nicht zuerst ich will, ich muss haben. Ein wahrer Freund rechnet nicht, dass es für mich jetzt zuerst stimmt, sondern der ist da und sieht das Wohl des anderen und verschenkt sich einfach. In der Kraft Gottes ist das möglich. Und noch ein letzter Punkt für gesunde Beziehungen. Gesunde Beziehungen sind vergebend. Die erleben Vergebung und sind nicht nachtragend. Manchmal bin ich schockiert, wenn ich Menschen treffe, die Verletzungen und Enttäuschungen mit sich schleppen, die sie vor zehn Jahren erlebt haben. Und die Enttäuschungen und Verletzungen noch so aktuell in sich tragen, dass sie es sofort jedem erzählen. Die Emotionen scheinen zuvorderst zu sein. Als Menschen werden wir einander leider hier und da verletzen und enttäuschen. Irgendwann. Wir sind nicht perfekt. Nicht mit Absicht, aber wir sind Menschen. Wir sind fehlerhaft. Wer nicht mit Gottes Kraft Vergebung und Versöhnung praktizieren und erleben kann, der wird bitter, der wird hart und der wird nachtragend werden. Und wer nachtragend und bitter und hart wird, der wird sich selbst in die Einsamkeit treiben. Und gleichzeitig alle anderen beschuldigen. Ein teuflischer Kreislauf, den ich aber glaube, wir durchbrechen können. Wir können ihn durchbrechen durch die Kraft Gottes der Vergebung. Und wo Vergebung praktiziert wird, da dürfen Fehler passieren. Wir erlauben dem anderen Fehler zu machen, mich zu verletzen. Und dann darf man sich vergeben. Und es gibt nichts Schöneres als Nachverletzungen. Vergebung zu praktizieren und einander zu segnen. Und ich glaube, dieses Einandersegnen ist vielleicht einer der ganz großen Schlüssel, welche alle diese vier Dinge für gesunde Beziehungen fördert, wenn wir einander segnen. Wir sind manchmal schnell darin, innerlich andere zu fluchen und schlechte Dinge zu denken, zu tun. Aber wenn wir einander segnen, setzen wir so viel von Gottes Energie frei, Ich wünsche uns, dass wir miteinander als Bekannte, als Wegbegleiter, als Freunde, als Gemeinde unterwegs sein können, um Gottes heiligen Auftrag zu leben, um ein Comeback zu erleben. Wir können das miteinander, wir können das nur miteinander erleben. Ich ich alleine kann das nicht. Und ich glaube, du kannst es auch nicht alleine. Wir brauchen einander, wir brauchen alle hier. Wir brauchen auch die Gäste, die noch unbekannt sind. Und ich lade euch ein, werdet Bekannte, werdet Wegbegleiter, werdet Freunde. Wir brauchen einander als Gemeinde. Und ich weiß, wir sind nicht perfekt. Wir werden einander enttäuschen, da werden Verletzungen passieren. Aber wir haben eine große Chance für unser Comeback. Wir haben die Kraft Gottes. Wir haben Gottes Geist. Wir haben Gottes Liebe, wir haben Gottes Vergebung, wir haben Gottes Gegenwart, die ausgegossen ist in unsere Herzen, die ausgegossen ist in unsere Gemeinde. Lasst uns miteinander mit gesunden Beziehungen auch diesen Teil des Comebacks angehen. Vielleicht ist irgendwo mit jemandem Vergebung oder Versöhnung angesagt für dich. Wenn du das merkst, hey, go for it. Vielleicht ist eine Veränderung für dich dran. Vielleicht vielleicht ist eine Veränderung für dich dran und du solltest vom Bekannten zu einem Wegbegleiter werden. Oder vielleicht solltest du vom Wegbegleiter ein Freund werden, wenn du das merkst. Hey, just do it. Lasst uns auch nachher einen Moment nehmen, wo wir bewusst einander segnen. Denn dieses Segnen setzt so viel frei. Wenn wir einander segnen, dann wünschen wir einander Gutes. Dann sprechen wir gute Dinge aus, Gedanken Gottes. Dann setzen wir uns mit dem anderen auseinander. Und das hat Kraft. Das hat Kraft, unsere Beziehungen zu gesunden. Das hat Kraft, unser Comeback zu stärken. Der erste Freund und der größte Freund, den wir haben, ist Gott, der uns seine Freundschaft anbietet. Und lasst uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir ihm singen wo wir ihm etwas zurückgeben von seinem Freundschaftsangebot, indem wir ihn ehren, indem wir ihm Lieder singen.